0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezerini odasında yeniden beraberiz. Bugün çok enteresan bir bölüm yapacağız. Son dönemde çok fazla meşhur olan yapay zeka chatbotlarından bahsedeceğiz. Bu chatbotlardan birisi, özellikle gündem olanlardan birisi Open AI yapay zeka sistemlerinin üretmiş olduğu Chat GPT. Onu konu alacağız. Aynı zamanda teknoloji muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol da bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen chat GPT'ye birkaç soru soracağım ve onu seslendireceğim. Ve onu seslendirdikten sonra da sizin sorularınızı alacağım, ona soracağım. Yine onun cevaplarını da seslendireceğim ve konu üzerine konuşalım diye devam edelim. İstiyorum hemen soruyorum şimdi chat GPT önümde açık open AI bize konuk olacak merhaba yazıyorum şimdi şöyle cevap veriyor merhaba ben bir dil modeli olan asistan ne hakkında konuşmak istersin hemen ona bir podcast yayınında olduğunu söyleyelim evet şu anda bir podcast yayınındasın seni konuk olarak alıyoruz dedim. O da gerçekten mi? Maalesef ben bir dil modeliyim ve gerçekten bir podcast yayınına katılamam. Ancak size yardımcı olmak için buradayım ve size konuşmak için hazırım. Ne hakkında konuşmak istersiniz dedi. Ben de biz buradan sorular soracağız ve cevaplarını isteyeceğiz. Fiziki olarak podcast yayınına katılmana gerek yok diyorum. O da diyor ki. Tamam, anladım. Sormak istediğiniz soruları sormaya devam edebilirsiniz. Ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Lütfen hatırlatın ki ben bir dil modeliyim ve bilgilerim bir dil modelinin eğitildiği tarihten bu yana değişebilir. Eğer bir sorunuz varsa lütfen benim bilgi sınırlarımı hatırlatın ve ben size bu sınırlarda yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar sorunuz var mı chat GPT'ye?
1: Şöyle... Ben de şu anda chat GPT önümde açık. Ben de ona şunu soracağım. Diyeceğim ki Anadolu Ajansı hakkında neler söylemek istersin? Sefa senden farklı olarak ben şöyle bir şey yapacağım. Verdiği cevabı aynı zamanda Apple'ın e, dahili seslendiricisiyle dinleyicilerime ileteceğim.
2: Anadolu Ajansı Türkiye'nin en büyük haber ajansıdır. Ajans... Gündemi takip eden haberlerin yanı sıra ekonomi, sporta, kültüre ve tüm dünyada olan bitenlere ilişkin haberler de yayınlar. Ajanlısın amacı doğru tarafsız ve güncel haberleri hızlı bir şekilde yayınlamaktır.
1: Evet duyduğunuz <gülüyor> gibi <gülüyor> chat GTT ajans hakkında da bilgiye sahip. E, aslında sefa yani çok soru yönelttik e, bu yayından önce. Tolga bir Efendim? soru da
3: ben... Bir soruda ben sordurabilir miyim Sen senin aracılığınla? Tabii ki. Ee, yapay zeka gelecekte insanların mesleğini tehdit ediyor mu? Yani insanların mesleğini elinden alacak mı? Bir sorar mısın?
1: Yazıyorum. Yapay zeka gelecekte insanların mesleğini elinden alacak mı? Bakalım chat GPT. Bugünkü konuğumuz neler söyleyecek? Evet. Kadir sorudun cevabı şu şekilde.
2: Yapay zeka gelecekte bazı meslekleri etkileyebilir ancak insanların tüm mesleklerini elinden alması pek muhtemel görünmüyor yapay zeka insanların yapamayacağı veya isteyeceği işlerin yapabilir. Ancak insanların yaratıcılığı, empati ve düşünme gibi özelliklerini koruyacaktır. Ayrıca yapay zeka sadece verilen kurallar ve veriler doğrultusunda hareket edebileceği için insanların yapabileceği çok daha geniş bir yelpazede işler yapması muhtemeldir.
3: Harika harika evet, cevap.
0: Ben, yani gerçekten birine sorsak ne olur diye ancak bu kadar e, kaliteli bir cevap verebilirdi. Evet. E, ben şeyi, bu...
1: <gülüyor> bir diğer soru şu olacak. Şimdi şöyle, bu e, biraz da bilgi verelim. Bu Chat GPT e, bugünün çalışması değil. E, Open AI 2015 yılında kurulan bir girişim. Elon Musk kurucuları arasında. E, daha sonra Elon Musk bu girişimden ayrılıyor. E, çeşitli fikir ayrılıkları sebebiyle günümüze kadar yapay zeka sistemlerini nasıl daha etkin kullanabiliriz buna odaklanıyorlar. Bundan önce bir sistem duyurdular. Bu sistem de yazılarla görsel, sanatsal içerikler üretmeye yarıyordu. O da çok ilgi görmüştü ama bu son ChatGPT, 30 Kasım'da deneme sürümü ücretsiz olarak açılınca tüm dünyadan yoğun ilgi gördü. E tabii burada şöyle bir durum var. E, ben de ilk girdiğimde İngilizce bir şeyler yazmaya başladım. E, sonra Türkçe yazdım baktım Türkçe sorulara da cevap veriyor. E, konuyu yerelleştirdim e, baktım onlar hakkında da cevap veriyor gerçekten yani şu ana kadar yapay ile ilgili yapılmış en e, gelişmiş sistem e, diyebilirim ben bir de şu soruyu sormak istiyorum chat GPT'ye e, bizim podcastimizin e, ilham kaynağı Cezeri hakkında neler biliyor bakalım neler söyleyecek e, sorum şu e, Cezeri hakkında neler söylemek istersin evet cevabımız geliyor
2: Cezeri, İslam dünyasının en önemli matematikçilerinden biridir. Onun en büyük başarısı, 9. yüzyılda yazdığı Çözümleme ve Karşılaştırma Kitabı adlı eserdir. Bu kitap, İslam dünyasında Algebrah'ın ilk tam olarak anlatıldığı eserdir ve hala okutulmakta olan bir matematik klasikidir. Cezire ayrıca geometri, trigonometri ve astronomi gibi alanlarda da çalışmıştır. Onun eserleri İslam dünyasının matematik alanında gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.
1: <gülüyor> Diyecek <Evet>. söz bulamıyorum.
0: <gülüyor> Gerçekten de yani hani ansiklopedik bilgi, onun yanında yorumlar, çok ciddi bir çalışma. Hemen yavaş yavaş chat GPT'ye teşekkür edip yayından alalım onu. Biraz da endişelenmeye başladım çünkü <gülüyor> hani işimizi de elimizden alacak
1: <gülüyor> Evet öyle duruyor.
0: Çok enteresan. Hemen Kadir'e dönmek istiyorum. Kadir bu chatbotlar ne zamandır var ve bununla ilgili şöyle biraz bize hani ona sormayalım sana soralım. Biraz kitabı bilgisini anlatabilir misin? Nasıl geliştiler, nasıl geliştiriliyorlar?
3: Evet Sefa aslında chatbotlar 1960'lı yıllardan bu yana. Hayatımızda varlar. Tabii ki o dönemlerde çok gelişmiş chatbotlar yok. Ama biliyorsunuz teknoloji alanındaki en iyi üniversitelerden bir tanesi olan MIT'de, Amerika'daki MIT'de Eliza isimli bir chatbot geliştirilmiş. 1960'lı yıllarda. O dönemde böyle çok basit sorulara cevaplar kalıp cevaplar verebiliyor. Bu şekilde yorumlar yok. Daha sonrasında chatbotlar gelişerek devam etti. Ben çok enteresan bir örnekle aslında bir, bu olayı açıklamak istiyorum. O da şu. 2016 yılıydı yanılmıyorsam. Donald Trump'ın seçimi kazandığı yıl. O yıllarda Microsoft bir chatbot çıkardı. Tay isimli. O da Twitter'da insanlarla sohbet edecekti. Tay gayet güzel bir şekilde açılışı yaptı. Merhaba dünya dedi. insanlarla konuşmaya başladı. Fakat çok kısa bir süre, süre içerisinde bazı şeyler ters gitmeye başladı. Örneğin Tay Yahudilere hakaret etmeye başladı. Sonra Meksikalılara, Müslümanlara... Ve birçok gruba hakaret içerikli tweetler atmaya başladı Tay. Tabii herkes bir şok geçirdi. Nasıl olur da bir chatbot bu hale gelir insanlara hakaret etmeye başlar diye. Aslında bu bir yapay zekanın nasıl çalıştığını, bir chatbotun, az önce cevaplarını dinlediğimiz bir chatbotun nasıl çalıştığını bize anlatıyor. O da şu şekilde Tay Twitter'da insanların yazdıklarından öğrenen ve o şekilde de diğer kullanıcılarıyla sohbet eden bir chatbot olarak tasarlanmıştı. İnsanların o dönemde yazdıkları çok hoş şeyler değildi. Yani nasıl? E, Trump'ın yükselişte olduğu bir dönemdi. Ve Amerika'da sağ hareketlerin çok güçlü olduğu ve göçmen karşılığının inanılmaz güçlü olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla Tay bu yazışmalardan çok şey öğrendi. Bunları kopya etti. Bunlara benzer tweetler atmaya başladı. Ve Tay bir ırkçı chatbot olarak tarihe geçmiş oldu ve Microsoft hemen dayı e, kapatmak zorunda kalmıştı. E, tabii e, chatbot deyince aslında aklımıza ilk gelen şeylerden bir tanesi de iPhone'lardaki, Apple'lardaki Siri. Siri de birçok günlük hayatta e, insanlara yardımcı oluyor aslında. Birçok temel şeyi cevaplıyor. Burada mesela ben yayına bağlanmadan önce Siri'ye e, bugün şemsiye almalı mıyım dedim yanıma. Siri şöyle söyledi cevap olarak al ya da alma demedi. Şöyle dedi bugün yağmur görünmüyor dedi bana. Şimdi bir chatbot bunu nasıl söylüyor? Yani ben ona sadece şemsiye almalı mıyım diyorum. O bana diyor ki bugün yağmur görünmüyor. Aslında bu çok önemli bir gelişme. Çünkü ben ne hava durumunu sordum, ne yağmur dedim. Herhangi bir böyle keyword çıkmadı. Yani bir anahtar kelime çıkmadı ağzımdan. Chatbot e, onun programlanması gereğinde gereğince şunu söylüyor. Yağmur ve şemsiye kelimeleri birbirine çok ilintili kelimeler. Bu kullanıcı bana şemsiye almalı mıyım diyor. Muhtemelen bu kullanıcı şunu demek istiyor. Bugün yağmur var mı yok mu? Dolayısıyla chatbotlar artık bu seviyeye gelmiş durumda. Ve az önce Tolga ve senin e, paylaştığın örneklerde aslında çok önemli örnekler. Çünkü biz yorumu açık bir soru sorduk. Yani dedik ki yapay zeka insanların mesleğini elinden alacak mı? Bu ansiklopediden çekip alabileceğin bir bilgi değil. Ya da e, normal bir kalıptan çekip alabileceğin bir bilgi değil. Bu ba- yorumu açık bir soruydu. Ve bunu da internette ya da kendisine verilen veri bankasından seçtiği, öğrendiği şeyi bizim elimize koydu ve gayet de e, makul bir cevap verdi aslında. Evet.
1: evet, ya Kadir burada şöyle bir şey var, şunu eklemek istiyorum. Ee, bizim tabii ki chatbotlar mesela bugün alışveriş sitelerinde de kullanılıyor. Örneğin e, mesai saatleri dışında canlı desteğe tıkladığınızda orada bir chatbot var ve sizde yazışıyor. E, tabii onların yetenekleri çok kısıtlı. Yani ChatGPT senin de bahsettiğin üzere... Şimdi biz sadece sorular sorduk ama... Yani isim veriyorsunuz... Mesela Tolga, Kadir, Sefa arasında... Teknolojiye dair bir diyalog yaz diyorsunuz... Yazıyor. E şiir yaz diyorsunuz şu konuda yazıyor. Efendime söyleyeyim şu... ya Programlama dilleriyle ilgili... E, şu konuda bana yardımcı ol diyorsunuz... Yardımcı oluyor. Hesaplama konusunda şunu hesapla diyorsunuz... Hesaplıyor. Yani karşımızda gerçekten etkileyici bir e, sistem var. E, burada şunu bahsettin ya... E, TAI, yani başarısız oldurukçı söylemler vesaire. Ee, burada şöyle önemli bir nokta var. Ee, OpenAI'nin geliştirdiği bu sisteme, daha doğrusu OpenAI'a 2019'un sonunda Microsoft 1 milyar dolar yatırım yaptı. Yani Microsoft, OpenAI'nin çok ciddi destekçilerinden bir tanesi. Ee, burada tabii Google'ın da bir e, DeepMind isimli bir yapay zeka sistemi var. Ee, ona bir aralarında bir rekabet olduğu da uzmanlar tarafından söyleniyor. Yani gerçekten bu 30 Kasım'da denemeye açılan sürüm kesinlikle hepimizi etkiledi ama şöyle bir tarafı da var. Tabii etkileyici tarafı dışında bu eksiklere de değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. OpenAI sitesinde şöyle diyor diyor ki sistemimiz insanları etkileyebilir ancak hala cevaplarına güvenilecek bir sistem değil. Bu sadece bir deneme sürümü yani anlamsız, yanlış, yanlı. Yeri gelir, ırkçı cevaplar da verebilir. Ee, OpenAign CEO'su da Twitter hesabından buna benzer açıklamalar yaptı. Ee, bakalım gelecek ne gösterecek? Hatta şöyle söyledi OpenAign CEO'su. Nelerin mümkün olabileceğine dair erken bir deneme sürümü dedi. Bence bu da bu işin parolası diye düşünüyorum.
0: Ya ben de şunu söyleyeyim o zaman. Şu anda gelmiş olduğu nokta etkileyici. Yani tek kelimeyle etkileyici bunu söyleyebilirim. Şimdi Kadir çok güzel aslında bunun tarihçesini çıkarttı. Sen de özellikle bu chatbot, e, GPT ile alakalı OpenAI ile alakalı detaylar verdin. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle birçok insan, birçok kişi e, makaleler yazıyor, araştırmalar yapıyor. Ve bunlarla ilgili işte gidiyorsunuz, internetten birçok şeyi öğreniyorsunuz. E, bunun üzerine uzun uzun saatler veriyorsunuz, mesai harcıyorsunuz belki işte biz de yine haber yazarken bir zaman harcıyoruz ve ya bir şeyleri bir araya getirip mantıklı ve olası bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu bütün yazılar için geçerli. Ama şimdi belki de Open AI internetteki çok geniş bir şeyi kullanarak bilgi haznesini kullanarak bizim saatlerce uğraşarak yaptığımız şeyleri saniyelere, dakikalara indirecek ve işte araştırmayla ilgili Open AI'ya şunu sorabileceksiniz işte bu e, chatbot'a. Diyeceksiniz ki işte X e, konusuyla ilgili X, şu şu makalede şöyle bir şey vardı. Bununla ilgili kısa bir özet geçer misin diyeceksin. E, bunlar işte sen de söyledin e, Tolga. Yani şu an için çok erken ama belli bir zaman geldiği zaman işte belli bir zaman geldiğinde daha doğrusu e, bu 5 yıl olur 10 yıl olur. O kadar hızlı bir şekilde... Yapabileceğiz ki bunu. Ya bu da belki de birçok araştırmanın süresini, işte örnek veriyorum, sağlıkla ilgili bir kanser araştırmasının süresini 5-10 yıldan bize 6 aya kadar indirecek. Yani evet, bilimde çok de bilimsel anlamda da e, araştırma anlamında da inanılmaz bir zaman şeyini sağlayacak. Yani Tasarlı, bu da sadece yapay evet yapay zekanın gelişmesi veya bununla alakalı şey değil. Ve az önce kendisinden aldığımız cevaba göre de şunu söylüyor. Diyor ki ben yani yapay zeka bir bilgi toplamı aslında. Bir bilginin e, ürünü, bir öğretinin ürünü. Ne olursa olsun diyor insanın duyguları ve yaratıcılığı işin içerisine girdiği zaman her zaman farklılaşacaktır. Onun için iş ne? gücü anlamında e, insan belki de zaman ve fiziksel anlamda e, ki... E, şeylerini bırakıp tamamen düşünsel ve tabiri caizse yaratıcı e, yani Kesinlikle. oluşturucu, üretici anlamda çok daha gelişebilecek belki de. Çünkü Kesinlikle. E, şimdi ne yapıyorduk? Bir gün içerisinde e, zamanımızı kullanarak gidiyorduk bir bankaya, işlem yapıyorduk. İşte oradan gidiyorduk fatura yatırmaya, oradan gidiyorduk işte bir e, kağıt çıkartmaya. E, şimdi E-Devlet'e giriyoruz. 5 dakika Tabii. içerisinde bütün işlemlerimizi hallediyoruz. Ee, işte telefonumuzdaki bir mobil uygulamadan e, bütün faturalarımızı yatırıyoruz. Bütün ödemelerimizi yapıyoruz. Bütün şeylerimizi yapıyoruz. Yani daha dün su e, siparişi verdim. Kapıma geldi. Hemen EFT ile ödemesini yola. Artık nakit paraya da ihtiyaç yok. Yani hani dediğim gibi bu zaman ve mekanla alakalı bütün şeyleri artık bu sistemler ortadan kaldıracak. Özellikle araştırma konusunda dediğim gibi. Siz ne düşünüyorsunuz yani bu yapay zeka bu chatbot sadece chatbot özelinde bir şey değil bu çok evet. daha
1: e, öte bir şey gibi geliyor bana. Kesinlikle chatbot sadece bunun bir yansıması yani neler yapabileceğini bir ön izlemesi CEO'sunun da tabiriyle. Yani senin de bahsettiğin gibi Sefa yapay zeka e, sadece işte sorularımızı yanıtlasın değil. E, bugün e, kanser taramalarında e, mesela ben iki yıl önce bir haber yapmıştım bir çeviri haber. Ee, İngiltere'de bir üniversite e, yapay zekayı kullanarak mesela normalde işte hastaların bu e, röntgenlerinden kanser erken e, teşhisi koyma konusunda bir sistem geliştirmiş mesela. E, normalde sizin bu röntgenleri tek tek alıp bakmanız vesaire bunların hepsi çok ciddi süreler ve çok ciddi insan istihdam etme, etmeniz gerekiyor. Sağlık noktasında e, muazzam fırsatlar sağlayabilir yapay zeka. Tabii bu farklı sektörlere de yansıyacaktır. E, şu anda yapay zeka tabii herkesin dilinde olan böyle klişe bir teknolojik e, terim fakat arka planda e, şunu gördük yani bu ChatGPT bana şunu verdi bir teknolojiyi takip eden teknoloji Belki de uzun zamandır var, ilk defa e, bu kadar şeyi yaptın tabii mi? yani Hı-hı. aynen öyle mesela metaverse biz de çok konuştuk ama beni yani açık konuşayım etkileyemedi yani çünkü görseller falan tatmin etmiyor e, vaat edilen şeyi göremiyorsunuz ama ChatGPT şunu koydu. Ya burada böyle bir olay var. Bak bunu yapabiliyoruz. Yani Ve bu sistem daha başlangıç aşamasında gelişmeyi sürdürecek. Gelişmiş halini tahmin bile edemiyor.
0: Yani bir de şu var. Kadir'e de sor- bu soruyu sormuş olayım. Ee, şimdi akıllı asistanlar var. Hayatımızı kolaylaştıran. İşte evimizin içinde yine yapay zekalı robotlar var. O da bazen mesela çalıştırdığımızda bakıyor. işte özellikle bir ortaya bir yeni bir şey geldiği zaman, konulduğu zaman, fiziksel bir engel geldiği zaman onu taramasını yapıyor. Diyor ki yani buradan gitmeyeyim o zaman, şuradan gideyim deyip kendi yolunu bulabiliyor. işte kolumuzda akıllı bileklikler var, akıllı saatler var. işte bir spor yapmaya başlıyorsunuz ve 2 dakika sonra şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Zannediyorum spor yapıyorsun. işte bununla alakalı şu zamana kadar yapmış olduğun hareketlerin kalorisini tutayım, işte kandaki oksijen değerin şu, efor sarf ederken şu şeye çıktın, buraya indin nabız olarak buna dikkat et. İşte kaza algılama sistemi yine e, Apple'ın son e, akıllı saatinde işte k- hareketsiz kaldı, çok darbe, çok şiddetli bir darbe aldığına yönelik bir şey yapıyor. E, yine orada işte kalp atış nabız hızından hemen sizin belirlemiş olduğunuz bir yakınıza arayıp uyarı telefonu açıyor ve aynı zamanda bir de acil yardım arıyor sizin adresinizi ve bulunduğunuz yani bu, bu bunlar e, ileri adımlar gerçekten Kadir e, yani böyle bir yani bizim hiçbir şeyi düşünmemize belki de fiziksel olarak e, şey imkan bırakmayacak şekilde şey yapacak o zaman insan daha mı üretici olacak yoksa daha mı belki de zekasını yavaşlatacak? Ne diyorsun?
3: Aslında sizler e, benim söylemek istediğimi çok büyük oranda özetlediniz ama ben şöyle bir katkı sunmak isterim. Örneğin kendi mesleğimizi düşünelim, gazetecilik. Bu meslekte yapay zeka büyük bir etki sağlayacak. Peki gazeteciler mesleğini kaybedecek mi? Bence şöyle olacak. Yani bunu 2018-19 yıllarında İngiltere'deki seçimlerde görmüştük. E, BBC e, chatbotlar Değil daha doğrusu yapay zeka sistemleri, özür diliyorum, haber yazdırdı yapay zekaya. Yani nasıl haberler yazdırdı? Seçimlerin sonuçlarını yapay zeka yazmaya başladı. Yani örneğin Londra'da şu kadar oy çıktı, şu parti önde, şu kişi muhtemelen belediye başkan olacak vesaire Yapay zeka 700'e yakın bu şekilde haber yaptı. 2019 yılı olması gerekiyor. Ee, peki bu gazeteciliği öldürecek bir şey mi? Bence değil. Yani bu insanı az önce bahsettiğiniz gibi... Daha çok veriye dayalı rutin işlerini elinden alacak. Evet. Ama bu elinden alma kötü bir şey mi? Zannediyorum değil. Yani bizim daha çok özellikle gazetecilik açısından bakarsak yaratıcı haber yapma, araştırmacı haber yapma anlamında gazetecinin işini kolaylaştıracak. Belki de önemini daha da arttıracak. Yani yapay zeka bu bu tarz rutin işleri yapacak. Evet. Ama araştırma kısmını yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla gazetecinin bir yardımcısı, bir asistanı gibi düşünüyorum ben. Dolayısıyla evet, bu anlamda
0: şeyde de yani chatbot'ta da şunu söylüyor. Ben bir asistanım diyor ve sizin evet. sorduğunuz sorulara cevap verip aslında bilgiyi toparlıyor ama işte bunun ilerki seviyesinde yorum yapma meselesi hani bu bu hep konuştuğumuz şey yapay zeka ile ilgili endişe verici mi yoksa umut verici mi bir olay olarak karşımıza çıkacak? Mesele aslında biraz da bundan ibaret. Ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa e, onları da ekleyelim. Ben de bir şey, son bir söz söyleyip e, o zaman programımızı
1: kapatalım. Sepa şöyle bir şey yapalım. Benim bir teklifim var. Önce sen söylemek istediklerini söyle. Bugün kapanışı ChatGPT'e yaptıralım.
0: Tamam, öyle yaptıralım. Ben şunu söyleyecektim Bu chat GPT özelinde değil Bundan sonra bütün sistemlerde Ki hani bu be, bir beta sistemi Yapay zeka chatbot sistemlerini Çok daha akıllılaşmış bir şekilde Bütün her yerde göreceğiz Kadir bahsetmişti Yanlış hatırlamıyorsam en başta Hani bununla ilgili Şu anda bankaların işte bazı diğer internet sitelerini Kullandığı şeyler vardı Ama bundan sonra Belki de bütün işlemlerimizde bütün gittiğimiz yerlerde tabiri caizse bir memuriyet şeyini onlar bize yapacaklar. Bu yapay zeka sistemleri yapacaklar. İnsan çok daha üretken, üretici ve yaratıcı işin daha kreatif kısmında kalacağını düşünüyorum. Ben bunları söyleyecektim. O zaman sen kapanışı ona yaptır. Ama abone olmayı unutmasın dinleyenlerimiz. Bunu da söyletirelim yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bakalım neler söyleyecek. ChatGPT'ye şöyle yazdım. Podcast yaptığını düşün ve kapanış için bir cümle söyle. Evet, söz şimdi ChatGPT'de. Bu podcast
2: bölümünün sonuna geldik. Ancak unutmayın ki düşünceleriniz ve sorularınız bizim için önemlidir. Lütfen bizi sosyal medya hesaplarımızdan veya web sitemizden takip ederek bizimle iletişim kurmaya devam edin. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.